0: Como parte do tratamento multiprofissional, quais seriam os principais benefícios pra, da fisioterapia para esses pacientes? Medicamentos apenas, numa pessoa que tem dor todos os dias, não, nem sempre funciona, na maioria das vezes não funciona. Claro, a gente tem sim tratamento medicamentoso, é importante falar sobre isso. Como eu falei lá atrás, precisamos escolher uma boa história para entender qual que era o tipo de dor dessa pessoa, o que que vinha lá atrás. Era uma enxaqueca? Era uma dor diferente? Uma cefaleia primária diferente? A gente precisa identificar isso para ver o melhor tratamento. E quando falamos sobre cefaleia crônica diária, alguns medicamentos de uso contínuo precisam ser é, prescritos. Então precisamos prescrever muitas vezes, por exemplo, antidepressivo, mas não é um antidepressivo que a gente vai prescrever para tratar o humor naquele momento. Lógico, se a pessoa tem um humor prejudicado, obviamente vai ajudar, mas aquele antidepressivo nós estamos prescrevendo porque eles têm, eles têm ação comprovada em dor, por meio de estudos. Nós temos outros medicamentos até anticonvulsivantes que têm ação é, comprovadas em do, é, comprovada em dor. Nós temos analgésico, sim, analgésico para tomar no momento de crise, mas temos que prestar muita atenção no abuso de analgésico, porque muitas dores de cabeça cronificam, inclusive, quando a pessoa começa a usar muito analgésico. Então, a gente tem que prestar muita atenção na questão do abuso de analgésico. Muitas vezes, em consultório, a gente precisa fazer um detox mesmo do abuso, tirar os analgésicos, fazer uma estratégia medicamentosa como detox e tirar esse... que pode ser, inclusive, um perpetuante de dor, o abuso de analgésico. Então, sim, a gente tem analgésico que melhora, mas tem que ter cuidado. É melhor não tomar analgésico por conta própria. É muito importante perguntar... Qual analgésico, qual analgésico que pode tomar, com qual frequência pode tomar, quando tomar e fazer um tratamento contínuo mais adequado. Temos terapias também, muitas pessoas perguntam sobre o Botox. O Botox é estudado, por exemplo, para enxaqueca crônica. Tem um protocolo que foi estudado, que é o protocolo pre-empt, que aplicamos vários pontos da toxina botulínica na cabeça, vários pontos, tanto na região temporal, na região frontal, na região occipital, até aqui, na cintura escapular. Então temos vários tratamentos, mas sem a equipe multidisciplinar detectando esses pontos gatilhos, trabalhando esses pontos gatilhos, trabalhando a articulação temporomandibular, a questão do bruxismo, isso é também a questão psicológica, por exemplo, muitas pessoas têm a questão psicológica como perpetuante de dor, existem psicólogos especialistas em dor, então é importantíssimo sempre frisar a equipe multidisciplinar. Isso eu falo para todos os pacientes, pra tratar bem uma dor de cabeça, nós precisamos te abraçar, mesmo. a gente precisa é, entender que é multi, a sua dor é multifatorial, então você precisa de uma equipe multi também. Como parte do tratamento multiprofissional, quais seriam os principais benefícios para da fisioterapia para esses pacientes?
1: Tudo começa né, com a avaliação, então. Eu vou falar de uma maneira geral, mas assim, cada paciente é meio clichê, mas cada paciente é único, um, então uh, não tem como eu falar uh, para sua dor se eu vou fazer a, a mesma terapêutica com, com outro paciente, né? Isso eu acho que tem que ficar claro. Uh, mas logo no começo, nas primeiras sessões, a gente vem apagando incêndio, né? Assim, é uma pessoa que muito, vem com umas que, queixas de muitos anos, muito judiada, muitos profissionais, bem desgastada já de toda essa ah, dor crônica, então ah, o primeiro tratamento mesmo é a analgesia, tentar trazer um pouquinho de conforto ah, para aquela paciente, para ah, que ela volte a, a conseguir desempenhar suas atividades funcionais, né, que são muito restritas por causa da, da dor dos pontos gatilhos. Então, ah, para tentar uh, aliviar um pouquinho, a gente usa diversas uh, uh, terapêuticas como a liberação miofascial, que é um, uma massagem um pouquinho mais vigorosa, que tenta uh, soltar um pouquinho, liberar essa, essa musculatura, tirar essa contatura, essa rigidez que vem por muito tempo, né? E, e, infelizmente eu não consigo fazer isso em uma sessão, então a, a, o início do tratamento é um pouquinho doloroso, mas que vale a pena, assim, todo mundo fala, nossa, tá ruim, mas tá bom, sabe, é uma, é uma dor que eles saem aliviados, porque é uma, um, cê, eles conseguem sentir junto comigo, eu também consigo sentir com as minhas mãos, a, a diminuição daquela rigidez muscular, daquela alteração da resistência do ventre muscular, né? Então, o primeiro passo sempre é apagar esse incêndio. Tentar diminuir a dor, né? Para que ele volte a conseguir desempenhar altas funções. Mas como eu disse no começo, a, a, a cefaleia ela vem com essa síndrome né? miofacial, então ela vem com várias manifestações clínicas, então, a gente também tem que trabalhar a contratura que leva à ardidez muscular e que diminui a amplitude de movimento, então que restringe e sobrecarrega a musculatura e muitas vezes nem tem um ponto gatilho, né? Uma musculatura do outro lado tem uma contratura muito forte do lado esquerdo, por exemplo, mas por uma postura que eles assumem para tentar diminuir a dor acaba sobrecarregando outra musculatura então acaba uh, diminuindo a amplitude de movimento, trazendo mais dor, então através de técnicas de alongamento, de relaxamento, acupuntura, a gente consegue dissolver bem e liberar bem essa, essa musculatura e a partir daí com os alongamentos né, tentar fazer com que aquela pessoa uh, volte a desempenhar as suas funções. Antigamente acreditava-se que músculo rígido era um músculo forte, né? Então você via, você falava assim, nossa, que músculo duro, nossa, você tá muito forte. Mas não é necessariamente proporcional, né? Então, a gente sabe que depois da analgesia, dessa liberação, dessa diminuição dos pontos dolorosos, a gente tem que entrar com um programa de reeducação postural, promovendo um pouco de fortalecimento muscular dessa musculatura também, para que ela não fique tão susceptível à formação de novos pontos gatilhos e, aí, a perpetuação da dor por mais tempo, né? Então, a partir do momento que o paciente já consegue desempenhar mais funções ou que a queixa principal dele não está sendo tanta dor, a gente consegue mudar um pouco o, o foco e trabalhar então, uma reeducação postural e aí existem diversas técnicas que podem ser feitas mas sempre tentar procurar um especialista que trate dor né? assim, porque é uma, uma doença muito específica que Uh, e muitas vezes eu, eu já falei aqui na live que o paciente chega ai tem aquele ponto, nossa, pensando no ponto então há ah, uma hipersensibilização da, daquele ponto então eles já tem essa alteração né? o sistema nervoso deles já uh, interpreta a dor de uma maneira diferente e se você acaba chamando mais atenção para aquele ponto a, a, ao paciente em casa eh, se você né, não orientá-lo a não perpetuar essa dor né então mas que a gente tem que fazer a liberação miofascial, mas que o paciente tem que ser orientado a não fazer. Né? Então, a fisioterapia ah, tem que ser feita por um especialista em dor. Né? Ah, uma tentativa de ah, quebrar o ciclo vicioso que aquele paciente entra. Né? Então, pontos gatilhos, depois ele vem com uma postura, postura antáltica, postura de dor. Ah, também a gente leva muito em consideração a Postura que dorme, né? Então, a gente, essa reeducação postural, ela vem de uma maneira geral, né? Não só daquela postura estática que a gente vê, ah, uma escoliose, uma cifose, mas não de toda uma reeducação laboral, de, de postura laboral, de exercícios laborais e. É, o que é muito difícil, as pessoas estão em casa, então eles acham que não precisa tirar intervalinho, estou trabalhando muito de casa, por exemplo, né, então, ah não, tô estou aqui em casa, ó, tô coloco ali, pego um café, volto, mas isso não, não exime, você não, não, não tira a necessidade de um alongamento da musculatura, principalmente se você trabalha na posição, na frente do computador por muitas horas, né? Então, a, a fisioterapia também vem para orientar esses pacientes, uh, não só dentro do nosso estúdio, mas a vida fora também, né? Então, tem que ter uma reeducação de toda a, a atividade de vida mesmo deles, né? E, e eu acho que é isso: assim a gente consegue uma ampla gama, né? escolher para cada, bem específico para cada paciente. Mas a fisioterapia vem trazendo cada vez melhores resultados, né? a literatura trazendo mais quente agora no momento é a atividade aeróbica, né? A necessidade de se praticar frequentemente a atividade aeróbica, que muda o limiar de dor desses pacientes. Então, apesar de não tratar a cefaleia, a queixa deles, mas eles começam a sentir menos a dor com a prática de exercícios aeróbicos, né? Então, eu tento uh, introduzir aos poucos, às vezes no estúdio, aqui na clínica ou fora, de que eles comecem a praticar aos poucos a atividade aeróbica, né? E vem todo aquele prazer e uh, toda a manutenção da saúde também associada a isso, né? Mas é hoje o que mais se fomenta no tratamento de dor a prática de exercícios aeróbicos. Mas eu acho, acho que é isso, assim, que é o maior objetivo da fisioterapia.